0: Bem-vindos a mais um spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Olô oh, comeu. Meu nome é Marcos e hoje, dia 5 Borean do calendário de Catherine, ou dia 3 de fevereiro do calendário gregoriano, o assunto é futebol, política e comunismo na história dos Estados Unidos. Falaremos rapidamente da relação entre a expansão do capitalismo e o esporte bretão e a utilização do futebol como estratégia de difusão do comunismo nos Estados Unidos entre as décadas de 1920 e 1930. Se isso te interessou, então acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui. Mas antes, roda a vinheta. Speed, Futebol possui uma relação com a história do trabalhismo inglês não é novidade para ninguém. Eric Hobsbawm, em seu clássico livro, Mundos do Trabalho, menciona que o esporte ganhou força entre os operários em meados do século XIX, tornando-se algo típico da cultura dessa classe. Por conta disso, as principais cidades industriais foram também o berço dos principais times de futebol. Isso se explica por um fato curioso. Até mais ou menos 1860, O rugby e o futebol eram um esporte só. Na verdade, eram jeitos diferentes de se jogar um mesmo esporte que havia nascido, primeiramente dentro dos colégios ingleses e depois foi se tornando cada vez mais popular. Com a formalização das regras, os esportes se separaram. No entanto, somente o futebol aceitou que seus jogadores fossem remunerados pela prática. Não sei se vocês sabem, mas até hoje, em várias partes do mundo, o rugby não aceita que seus jogadores recebam salários, pois é visto como uma atividade aristocrática. Por conta disso, os operários optaram, em sua maioria, pela prática do futebol naquela época, uma vez que não tinham dinheiro suficiente para se dedicar exclusivamente ao rugby e, por outro lado, teriam no futebol uma forma de escapar da vida difícil nas fábricas. Pois bem, O fato é que, no final do século XIX, com a expansão do capitalismo pelo mundo e a industrialização na periferia do globo, associada a um quadro de estagnação econômica na Europa, vários italianos, espanhóis, portugueses, alemães, entre outros, deixaram suas nações para trabalhar nas indústrias nascentes de outros países, evidentemente que levariam seus hábitos e tradições junto com eles o que resultou no surgimento de vários clubes de futebol ao redor do mundo. Não por acaso, os principais clubes aqui no Brasil, com algumas exceções, têm sua data de fundação entre 1910 e 1920 e, geralmente, atreladas a alguma colônia europeia. Nos Estados Unidos, já a partir de 1860, a prática do futebol, ou soccer, como eles dizem por lá, começou a se difundir. Nos anos 1900, Muitas das maiores metrópoles do país desenvolveram e mantiveram ligas semiprofissionais e amadoras. Em 1913, 21 associações de futebol de Massachusetts até a Califórnia se juntaram para formar a United States Football Association, a Federação de Futebol dos Estados Unidos, que se vincularia à FIFA neste mesmo ano, tornando-se o 19º membro da entidade. Até 1920, o esporte ganhou seu espaço, produzindo algumas de suas lendas e atraindo grandes públicos para os amistosos, entre os times locais e clubes europeus. Em 1926, por exemplo, o Spartak de Praga levou 30 mil pessoas em um estádio em Chicago e o Viena racoa 46 mil em Nova York. O crescimento do futebol foi tão grande que entre 1928 e 29 produziu-se uma verdadeira guerra econômica entre a Federação de Futebol dos Estados Unidos e sua principal liga, a American Soccer League, que acusava a federação de ficar com a maior parte dos lucros das bilheterias e cobrar altas taxas de filiação. No meio deste embate, foi que algo inusitado aconteceu. O Sindicato dos Trabalhadores do Esporte, sob batuta do Partido Comunista dos Estados Unidos, organizou sua própria liga, a WSA, Workers' Soccer Association, vinculada às diretrizes da Internacional Comunista e da Red Sports International. É justamente sobre os anos de existência da WSA que nos conta Gabe Logan, professor da Northern Michigan University, em seu artigo intitulado Comuny Reds, The U.S. Communist Party's Workers' Soccer Association, 1927-35, publicado no volume 44 do Journal of Sport History, No segundo semestre de 2017. Segundo o autor, a formação dessa liga não foi apenas uma coincidência, mas parte de uma estratégia do Partido Comunista dos Estados Unidos para angariar a simpatia de mais trabalhadores à sua causa. Formado em 1923 em Chicago, o partido aderiu às instruções da Terceira Internacional, incluindo a questão do esporte como forma de difusão do comunismo. Assim, seria fundado, primeiramente, a Liga dos Jovens Trabalhadores, que foi uma organização juvenil do Partido Comunista americano, que enfatizava a grande importância do esporte nos Estados Unidos como forma de atrair futuros trabalhadores para o partido. Afinal, conforme afirmaria em seu Manifesto de 1925, e aqui abro aspas para o autor, o esporte deve ser usado como um meio para a luta de classes e até criar unidades de combate proletárias contra o militarismo e o fascismo. Em seguida, os atletas devem se infiltrar, assumir e dividir as equipes esportivas da empresa. Os primeiros times comunistas surgiram ainda em 1924, como foi o caso do Carl Liebknecht Workers, time de Chicago, que levava em seu nome a alcunha de um dirigente socialista alemão, que já demonstra a vinculação dos jogadores com a colônia daquele país. Aliás, esses times eram formados em grande parte por escoceses, alemães, russos, austríacos, irlandeses, mas também por muitos trabalhadores nascidos nos Estados Unidos. No artigo, recorrendo às matérias do The Young Worker, um jornal vinculado ao Partido Comunista, Logan nos conta que a imprensa ressaltava que essas equipes se diferenciavam dos outros clubes de futebol, principalmente pelos seus uniformes vermelhos, marcados com uma estrela vermelha ou a foice e martelo, ou então pelos nomes das equipes que faziam referências a heróis revolucionários do passado ou aos próprios trabalhadores. Os jornais também destacavam a solidariedade dos operários quando as equipes comunistas se enfrentavam enfatizando sua camaradagem compartilhada e excelente esportividade. Isso era para ser um contraste com a Federação Nacional, que os comunistas retratavam como excessivamente competitiva, prejudicial e, muitas vezes, violenta. Assim, o sucesso em campo e os objetivos políticos dessas equipes de trabalhadores convenceram outros clubes de futebol a abandonarem a Federação Americana de Futebol e formarem ligas baseadas na solidariedade dos trabalhadores e na ideologia de esquerda. Com essa estratégia funcionando, em 1927, a WSA finalmente foi formalizada, representando 30 times e mais de 400 jogadores, sem nunca se associar à Federação de Futebol dos Estados Unidos. Um dos principais fatores que contribuíram para o sucesso da liga foi a crise de 29 que bateria ainda mais forte a partir de 1930. Com ela, as indústrias tiraram os patrocínios das equipes e seus funcionários. Com orçamentos mais baixos, os times passaram a se associar à Liga Comunista, que cobrava valores mais acessíveis de taxa de filiação e propunham a divisão mais justa das bilheterias. O evento mais importante, organizado pela WSA, foi a Contra Olimpíada de 1932, uma vez que o futebol não foi incluído entre os esportes oficiais nas Olimpíadas de Los Angeles, a associação resolveu organizar um campeonato próprio como forma de protestar contra a Federação de Futebol e seu baixo apoio ao esporte amador. Outra estratégia de difusão do futebol era a realização de amistosos internacionais com equipes europeias, sempre contando com a presença de grandes públicos. A renda dos jogos era doada para causas trabalhistas, como o pagamento de custos advocatícios ou no auxílio de famílias desabrigadas. E os troféus levavam nomes de trabalhadores históricos da Europa ou dos Estados Unidos, como Tom Mooney. Sindicalista preso em 1916, inclusive o primeiro campeonato nacional levaria também o nome deste líder operário. Em 1934, por decisão da Red Sports International, a liga se dissolveu ainda em seu auge. Na verdade, iniciava-se um processo global dentro do Partido Comunista de criação de frentes únicas para o combate ao nazifascismo. Isso fez com que o Sindicato dos Trabalhadores do Esporte se fundisse ao outro Sindicato dos Trabalhadores Esportivos, a WSLA. Isso colocou um ponto final na Liga Comunista. Apesar de sua breve existência, a influência política da Liga aumentou a cada temporada. Conforme nos conta o autor do artigo, o Gabe Logan, é verdade que várias equipes se juntaram à WSA por razões econômicas uma vez que oferecia um preço acessível para aqueles que não podiam pagar as altas taxas da federação. Porém, uma vez alinhadas, as novas e antigas equipes da liga logicamente reconheciam a implicação política em se usar uniformes vermelhos das equipes e também nomes como Red Sparks, Workers ou Spartacus. Outro fato curioso é que as lideranças da WSA também encaravam no esporte uma forma de atuarem contra a alienação ideológica dos trabalhadores. Um exemplo disso foi uma campanha educativa que os funcionários da WSA lançaram, informando aos jogadores de que eles competiam em uma liga trabalhista. Em algumas oportunidades, funcionários da liga, ao explicarem as regras do jogo, diziam aos jogadores sobre o papel do esporte e como seus chefes usavam o esporte como uma arma contra os trabalhadores. Eles enfatizavam sempre a missão da WSA e suas conexões com o Sindicato dos Trabalhadores do Esporte dos Estados Unidos e a sua relação com o comunismo internacional. Nos dias de jogos, os torcedores e jogadores também percebiam uma diversidade de símbolos comunistas que pontuavam a paisagem do prelo. Folhetos, panfletos da partida e notícias de jornais informavam ao público de futebol sobre os próximos jogos beneficentes e como a bilheteria contribuía para fundos de ajuda, campanhas políticas ou festas trabalhistas. Desta forma, a WSA garantiu aos seus membros mais antigos uma conexão com a Europa, enquanto jovens jogadores desenvolveram suas habilidades no futebol e em eventos comunistas. Apesar de muito interessante, justamente por tratar dessa relação entre futebol, comunismo e Estados Unidos, que são coisas que geralmente não andam muito relacionadas, o artigo termina sem fazer nenhuma relação entre o macartismo, né, a perseguição ao comunismo que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, e a queda da prática do futebol nos Estados Unidos. Na realidade, o artigo termina em 1934 mesmo. De qualquer maneira, fica aí uma questão a ser pensada. E por hoje é só. Esse foi o meu primeiro spin, portanto, sejam gentis. Caso tenham gostado e queiram saber mais sobre o comunismo na história dos Estados Unidos, é só avisar. Aliás, lembro que o link para o artigo comentado está no post. Infelizmente, ele não é aberto a todos. Assim, caso queiram, deixem seus comentários no post que eu passo lá para complementar alguma informação adicional. Ou se não, deixem um elogio, uma crítica ou um meme predileto. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã!